0: Radio classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio classique, les spécialistes. Dimitri Pavlenko dans un instant. Et pour débuter, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Renaud, bonjour
1: Direction à tous. Israël où tout va de mieux en mieux, un côté vaccination et déconfinement. En revanche, côté politique, c'est toujours l'impasse. Cinq semaines après avoir voté, les Israéliens n'ont toujours pas de gouvernement et un scénario insolite fait son chemin, Emmanuel.
2: Oui Renaud, au bout de quatre scrutins législatifs en deux ans impossible de dégager une majorité de gouvernement. Euh, la vie politique israélienne est paralysée par son système électoral à la proportionnelle intégrale qui permet aux petits partis de faire la pluie et le beau temps et de jouer les forces d'appoint moyennant quelques renvois d'ascenseur. C'est ce qui a permis à Benyamin Netanyahu de durer pendant 12 ans à la tête du gouvernement sans discontinuer avec l'aide de petits partis ultra-orthodoxes ou de formations euh, présentes à l'extrême droite du spectre politique. Alors cette fois encore, Netanyahou est arrivé en tête des dernières élections du 23 mars. Son parti, le Likoud, reste la première force politique en Israël avec un quart des sièges à la Knesset. Il espérait sans doute mieux d'ailleurs après une campagne de vaccination efficace et qui a été saluée par tous. Mais il peut compter sur une alliance d'extrême droite qui inclut d'ailleurs le parti kahaniste, un parti raciste et homophobe qui vient de faire son entrée à l'Assemblée. Pour autant, cela ne suffirait pas à faire une majorité. Du coup, Benjamin Netanyahou, que certains surnomment le roi Bibi, a imaginé un scénario qui pourrait le maintenir sur son trône. Il propose de faire élire le futur Premier ministre par les électeurs pour donner au chef du gouvernement toute la légitimité et toutes les cartes en main. Le problème de ce système, c'est qu'il a déjà existé dans les années 90. Il a notamment opposé à Sharon, le candidat du Likoud à droite, à Yeroud Barak, le chef du parti travailliste, et il n'a pas empêché l'instabilité gouvernementale à cause justement du pouvoir de nuisance des petits partis. Et puis l'autre difficulté de ce scénario, c'est que pour élire le Premier ministre au suffrage direct, il faudrait changer la loi électorale et donc obtenir le feu vert d'une majorité des députés. Or cette majorité, eh bien, elle reste pour l'heure totalement introuvable.
1: Emmanuel, ça veut dire que de nouvelles élections sont, sont
2: possibles pour la cinquième fois bah écoutez Renaud, Benyamin Netanyahu a jusqu'au 6 mai pour tenter de former une coalition. S'il n'y parvient pas, le président israélien Rivlin peut soit prolonger cette période exploratoire de 14 jours, soit proposer à un autre leader de tenter sa chance pendant un mois. Ce sera peut-être autour du centriste Yair Lapide qui a obtenu 17 sièges et qui s'est déjà proposé pour mettre sur pied une, un gouvernement d'union nationale qui irait des partis arabes israéliens à la droite Likoud, en passant par les travaillistes et par le centre, mais qui exclurait formellement tous les partis religieux et ultra-orthodoxes, car M. Lapide est le chantre de la laïcité en Israël. Cela dit, on imagine difficilement euh, M. Netanyahou participer à un gouvernement sans le diriger, d'autant que son appétit de pouvoir est décuplé par les poursuites judiciaires dont il est l'objet actuellement. Je rappelle que son procès pour corruption qui est en cours doit reprendre au mois de mai. Donc, en cas d'échec de tous ces scénarios, eh bien oui, aussi impensable et incroyable que ça puisse paraître, les électeurs israéliens pourraient être à nouveau appelés aux urnes, sans doute à partir du mois de septembre ou d'octobre, toujours à la proportionnelle intégrale, et ce serait le cinquième scrutin anticipé en deux ans et demi.
1: La situation politique qu'en Israël, signé Emmanuel Faux. Merci Emmanuel. On va passer à l'économie avec vous Dimitri. C'est la semaine des plans de relance en Europe. La France et l'Allemagne vont présenter les leurs demain à Bruxelles.
0: L'Europe passe enfin à l'action. Ben oui, oui, alors c'est vrai qu'on peut déplorer que ça ait pris du temps, mais euh, surtout comparé à la rapidité d'action des, des États-Unis, qui en sont quand même à leur troisième plan en l'espace ouais. d'un an, euh, mais à l'échelle du temps européen, enfin quand même, plan décidé le 15 juillet dernier, des fonds qui vont être débloqués maintenant assez rapidement, puisque dès lors que vous avez déposé auprès de Bruxelles, dès lors qu'un État a déposé auprès de Bruxelles euh, son plan et qu'il est validé, les fonds sont débloqués très rapidement. Il y a une avance de 13% qui va, qui va arriver. Alors, les commentaires qu'on peut faire sur ces plans, c'est assez intéressant, c'est que déjà, beaucoup de ces plans vont être présentés cette semaine. Jeudi dernier, vous avez eu le Portugal, qui assure la présidence actuelle de, de l'Union européenne, donc euh, ils y sont allés les premiers. Euh, hier, on a beaucoup parlé de l'Italie. Mario Draghi présentait son plan euh, aux au députés italiens. Vendredi, ce sera remis euh, officiellement par à Bruxelles. Et demain, donc le temps fort, ce sera la remise en commun des plans de la France et de l'Allemagne, alors qui sont loin d'être les premiers bénéficiaires des fonds européens. La France va percevoir de l'ordre de 40 milliards d'euros. L'Allemagne, 25 milliards. On est loin des montants qui vont être perçus. Je ne parle là que des subventions, hein, parce qu'il y a tout un volet de prêts qui est un petit peu différent. L'Espagne et l'Italie auront chacun en subvention, sur cette enveloppe globale de 340 milliards, 70 milliards de subventions. C'est vraiment gigantesque. Hein. Le reste des 750 milliards, ce seront des prêts. Et là, en l'occurrence, la France est moins intéressée, puisque sans doute la Commission européenne va, tirer, euh, va réussir à lever sur les marchés euh, de l'argent à des taux d'intérêt assez bas, mais la France emprunte à taux négatif donc on n'a pas forcément cet intérêt-là. Que peut avoir l'Italie, qui actuellement emprunte autour de 0,8% Donc peut-être qu'en passant par l'Union européenne, ce sera, euh, ce sera un petit peu moins cher. Ce qui est assez intéressant, je trouve que, vous savez, on, dit, on brode souvent sur le thème de l'Europe, euh, qui réglemente tout, même la courbure des bananes, c'est qu'en l'occurrence, là, sur la présentation des plans, il y avait une date, normalement, de remise des plans plus tard le 30 avril. La France, l'Allemagne et l'Italie seront dans les clous, mais il y a d'autres pays qui sont loin encore d'avoir finalisé leur plan. C'est le cas par exemple des Pays-Bas. Ils n'ont pas encore de gouvernement, donc le plan sera remis sans doute dans plusieurs semaines. Mais euh, il y a une sorte de mensuétude sur ce point-là de l'Union Européenne. En revanche, là où c'est toujours à l'européenne, c'est très carré. Il faut qu'un certain, certain volume de, de, du plan soit fléché, par exemple, vers la transition écologique. Là, ça doit être 37 7% du plan, 20% vers la transition numérique, etc., etc. Donc un mélange de souplesse et en même temps de rigueur technocratique très européenne.
1: Alors Dimitri, ça ne vous a pas échappé, Bruno Le Maire et son homologue allemand s'expriment ce matin dans les colonnes du Figaro. Est-ce que cette crise sera l'occasion
0: d'un sursaut fédéral alors ça, c'est vraiment une sacrée question. Et d'ailleurs, Olaf Scholz, euh, donc le, le ministre des Finances allemand, euh, il a cette expression qu'on a déjà entendue hein, depuis un an à l'occasion du plan de relance européen. Il dit euh, ce qu'il y a de formidable dans cette crise, c'est que l'Europe est en train de vivre un moment hamiltonien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Moment Hamiltonien, c'est une allusion à Alexander Hamilton, secrétaire fédéral des États-Unis en 1790. À l'époque, les États ont chacun leur budget, il n'y a pas véritablement d'union fédérale, sont tous très endettés. Et Hamilton va profiter de l'occasion pour dire l'État fédéral, on va mettre en commun toutes ces dettes, et voilà comment c'est ce, un, une étape vraiment importante de la création des États-Unis d'Amérique, en, en tout cas le gouvernement fédéral. Et bien Olaf Scholz, quelque part, donne l'impression qu'il rêve de ça. C'est-à-dire que cette, ce rêve européen de fédéralisme qui a été euh, mis à l'arrêt après l'introduction de l'euro en 2003, parce qu'il y avait une vraie fatigue européenne qui s'est installée depuis, et qui fait que l'Union en tant que fédération n'avance plus, Eh bien cette crise serait l'occasion de relancer la machine vers une Union fédérale. Une, une union fédérale. Cela dit, là, on sent quand même qu'il y a une limite. C'est que quand le Figaro demande à Olaf Scholz si eh bien, l'idée d'un endettement commun, ce sera désormais une habitude que va prendre l'Union européenne, là, on le sent un petit peu moins engagé. Bah, on comprend bien. Oui. Les Allemands vont, vont revenir à 60% de ratio de dette sur PIB bah, assez rapidement. Peut-être dès l'année prochaine, quand nous, nous serons encore à 120%. Ont-ils envie de s'associer à nous sur ce point-là en tout cas, il y a une chose sur laquelle le thème fédéral avance, c'est celui de la taxation. Là, vous avez la taxation sur les transactions financières, vous avez des projets de taxes vertes au niveau, au niveau fédéral, européen. Donc, vous voyez, les intérêts des États sur ces points-là sont un petit peu divergents.
1: Merci Dimitri, les spécialistes avec Emmanuel Faux ce matin, et Dimitri Pavlenko et ses plans de relance en Europe. 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Tiens, on va rendre hommage à une grande actrice française qui est né un 27 avril, le 27 avril 1932. Je veux parler d'Anouk Aimée je pourrais vous citer la Dolce Vita, Lola 8,5 et bien sûr, un homme et une femme, la musique célèbre de Francis Lay pour nous accompagner quelques instants. 7 avril 1932, la musique d'un homme et une femme film, bien sûr de Claude Lelouch avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant. 7h49, dans un instant, Augustin Lefebvre, le journal.